0: «Спорт в адеквате» Авторский подкаст Егорова Евгения Про жизнь между тренировками и после спорта Привет, в эфире подкаст «Спорт в адеквате» Мы сегодня общаемся со спортсменом, просто с классным человеком Мы общаемся со спортсменом сборной России по горнолыжному спорту С Павлом Трихчевым. А спортсмен по слалому, гигантскому слалому, насколько знаю, но, возможно, некоторые, некоторые информационные источники пишут, что ты универсал вообще. А, поэтому давай ты два слова о себе скажешь просто подробнее, будет гораздо проще, чем я тебя буду представлять.
1: Всем добрый день. Ну, наверное, раньше я был слалом и гигант, слалом был. такая предрасположенность была больше к техническим дисциплинам, но выступал во всех. И, в принципе, я очки Кубка мира я брал, ну, получается, в пяти разных дисциплинах, не только там в одной или в двух. Потом прошлый год пробовал ездить в спуски и ну, длинные виды. И сейчас, наверное, сейчас обратно возвращаюсь на технические виды.
0: Понятно. Ты участник двух олимпиад, правильно? Да. Да, 14 и 18. -й. Да. Я знаю, что ты участник двух олимпиад в четырнадцатом, восемнадцатом, и ты планировал двадцать второй год, да, Зимнюю Олимпиаду также, но и ты да, на нее не попал. Да. Да? Меня да. всегда интересует, как это что спортсмен чувствует, безусловно, да, когда он не попадает на Олимпиаду, почему не попадает и что можно было сделать, чтобы попасть?
1: Ну, там э, причин очень много, почему я не попал, и, э, и они очень разные. Кто-то, конечно, я считаю, что это немножко несправедливо, но как получилось, так получилось, стоит, наверное, жить дальше как-то. Конечно, все не так легко далось, потому что, это, ну, действительно, там порядка двух недель настроения не было, плохо спал, упадок настроения, и концовка сезона тоже была смазанная. То есть, вот это психологически оно немножко ну, надломило. Ну, а потом я пробовал хоть что-то делать. Просто выходить на улицу, просто бегать, просто тренироваться, просто на какие-то сторонние там, вещи отвлекаться, там, в плане, там, у кого-то это может быть учеба, у кого-то хобби или еще что-то. То есть выходить, то есть вот выходить из этого пике и просто пытаться хоть что-то делать, чтобы отвлечься. И потом, ну, все подулеглось, и, да, и потом все подулеглось, и, в принципе, начал нормально работать обратно.
0: Смотри, у тебя э, семья.
1: Да, я жена. Ты женат,
0: ты? У тебя есть спорт, да, большой спорт, то есть это олимпийский спорт. Когда ты говоришь, что пробовал отвлечься и так далее, что еще есть в жизни, что помогает? Потому что на самом деле у спортсмены это высокая концентрация. То есть это либо 4 либо восьмилетний олимпийский цикл, да, когда ты идешь на достижение результата. Причем фактически отбор на Олимпиаду. Иногда для многих это вообще попадание да, на Олимпиаду. Призер Олимпиады это наверное, другое немножко. Что в жизни еще присутствует, кроме спорта, кроме семьи и так далее?
1: Ну, вот это, наверное, самая большая проблема, что, к сожалению, э, допустим, карьера и личная жизнь, она очень тесно связана. То есть, если я несчастлив э, в, в, э, в спортивном движении, то я несчастлив, в принципе, ну, вообще в личной жизни. И, к сожалению, я так и не научился разграничивать личное и спортивное. И жена это прекрасно понимает, и она меня поддерживает. И, ну, наверное, я надеюсь, придет такой момент, когда все-таки помимо спорта для меня будет еще что-то главное.
0: То есть спорт все-таки такой основной контекст жизни, и он тебя влияет на все остальные такие кусочки, пазлы в жизни?
1: Да, потому что меня, в принципе, ну, с самого детства, у меня отец был тренер, Мама из ну, спортом занималась по молодости И я, в принципе, когда вырос Ну, э, я из маленького города И там два варианта Либо ты учишься, либо ты спортом занимаешься То есть э, учился я плохо, значит
0: А значит автоматически тебе не в учебу Да, 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 -да, -да. Мне еще, Наш, почему было интересно а, с тобой поговорить, потому что ты один из тех редких спортсменов, а, у кого есть опыт спонсорской работы. Можешь а, про свой опыт рассказать, кто у тебя в команде, сколько ты вообще на спонсорских контрактах, это лучше, это хуже, а, как тебе это вообще удалось, пришло в голову или как так сложилось?
1: Ну, спонсорская, спонсорская поддержка у меня была на один год всего лишь. А случилось это по одной простой причине. Ну, для меня. Я, я буду говорить со своей стороны, потому что у палки два конца. Я говорю со своей, ну, со своей стороны в первую очередь, потому что ну, чтоб люди меня поняли, ну, в первую очередь поняли мое решение. Я получил травму, и очень много лет я наблюдал такую для, для меня систему, что... Очень много внимания уделялось определенным ну, определенным спортсменам, но недостаточно для меня внимания. То есть мне все-таки хотелось немножко больше работать, больше делать, немножко качественнее и исправлять свои ошибки, потому что я видел, что я не мог выйти на тот уровень, на который хотел. И когда я получил травму, я немножко ну, убедился в своем мышлении, потому что... В принципе, никто из тренеров там, даже ни разу не... Ну, звонил. Мне, звонили, мне звонил президент федерации, спрашивал постоянно, как дела. И мне звонил конди-тренер, тоже спрашивал, как у меня дела. Все остальные тренеры... Ну, никто мне особо не звонил, не спрашивал ни как дела, как восстановление. То есть им как будто ну, не было интересно. И в тот момент, как бы, я сам... Ну, мое мышление, оно так немножко подтвердилось. И э, есть человек, который очень горит горными лыжами, он очень большой фанат, и я к нему пришел, мы вместе сели, поговорили, и он сказал, что да, наверное, я тебя поддержу. И э, у меня было финансирование на один год, я попробовал поработать индивидуально, из минусов, начнем, наверное, начнем с минусов, потому что, что ты постоянно один. То есть это надо быть готовым, что ты будешь постоянно один и бороться ну, абсолютно со всеми. Второй минус, что нет ну, как бы говоря, нету спарринга. Нету спарринг-партнеров с тобой рядом. Вот это, наверное, тоже. Из плюсов могу сказать, что полностью индивидуальный подход. То есть работа идет только над твоими минусами. И вот это, наверное, очень большой плюс, потому что, потому что в командах не может быть индивидуального подхода. Наверное, там есть какой-то индивидуальный подход, опять же, к лидерам, но вот индивидуального подхода ко всем спортсменам там нету. А в нашем виде спорта, когда тебе исполняется 16 лет, ты соревнуешься наравне с 35-летними мужиками. То есть такая нехилая конкуренция. Да, да. То есть ты, выход, ты вот здесь 15 лет исполнилось, и ты начинаешь соревноваться ну, со всеми. Это не так, это не детский возраст, когда там, да, грубо говоря, 14-летний, с 13-летними, то есть два года разница. Ну, год разница Да. А, да. А, а тут именно, что ты выходишь сразу мужиками. И, конечно, когда молодые спортсмены приходят в команду, им очень тяжело. Тяжело адаптация. А спорт еще личный. И, то есть, если в команде это все, тебя там поддерживают, еще что-то, да, ну, как-то вот поддержка есть, то тут лично, тут каждый думает сам о себе. Это И комфортно, некомфортно?
0: Тебе... Вот ты оказался в ситуации, когда ты сам за себя. Это вообще как, комфортно, не комфортно?
1: Ну, смотря как. Наверное, в моем возрасте, то есть 30 лет, это нормально. А, в, а когда тебе, ну, когда ты молодой, наверное, это не Я не считаю это нормальным, потому что, ну, мы живем в такой стране, что молодежь надо воспитывать. Мы живем в такой стране, что молодежь надо помогать и как-то вот это внутрикоманно атмосферу, ее нужно поддерживать, потому что я смотрю, смотрел на норвежцев очень много, и у них вот это есть, то есть там старшие поддерживают младших, младшие поддерживают старших, и, ну, в принципе, как одна дружная семья. То есть у них есть такая
0: преемственность спор. опыта, да, с одной стороны, с другой стороны, они коллективом, у них есть да. некая команда, потому что да. фактически спорт у вас, ну, фактически он личный.
1: Ну, маленькая семья у них, грубо говоря. Там нет изгоев, там нет, потому что у нас, к сожалению, в России есть такое, что ну, кто-то не нравится, ну, ты на него просто не обращаешь внимания и не помогаешь никак. То есть, а там нет изгоев, там все друг к другу ну, относятся одинаково.
0: А вот момент, кстати, по поводу изгоя, я как раз хотел спросить, когда ты выходишь, например, на собственное финансирование, да, ты нашел спонсора, то есть, на самом деле, ты же пошел в этот опыт, да? у тебя получилось, что там год до Олимпиады, правильно? У тебя как раз вот предолимпийский год, да. ты пошел в спонсорство. Да. То есть, ты реально это круто, что себе дал этот опыт. То есть лучше, когда он есть, чем лучше, когда его нет, например, да, этого опыта.
1: Ну, наверное, лучше. Ну, как бы, наверное, лучше попробовать. Ну, как бы лучше попробовать и ошибиться, чем не попробовать вовсе. Наверное, вот так
0: вот. Ну, ты, по крайней мере, сейчас с этим опытом, чем был бы дальше без этого опыта. И, например, там думал бы о том, что вот у кого-то получилось, у меня не получилось.
1: Ну, наверное, да. То есть, вот сейчас. Я думаю, ну, сейчас, наверное, как бы, может быть, два месяца назад я так не думал, но сейчас я вот именно так и думаю, что, как бы, я для себя, ну, много что взял в плане. Я понял, кто такой физиотерапевт. Я понял, как работать с физиотерапевтом. То есть, что это не... не не массажист, который ездит с командой и делает массаж. Физиотерапевт – это человек, который помогает тебе решить твои проблемы. То есть там, со спиной, с стазом или еще что-то. Который, помимо того, что он тебе делает терапию, он заставляет тебя участвовать в физических тренировках. То есть именно что? У тебя болит спина, значит, мы будем не только массаж на спину делать или, или там, ультразвук или еще что-то. Значит, мы будем мыкать спину пресс и мобилизацию так да, заделал. То есть это... Ну, и это постоянная работа, это не один день, это ну, не, не раз в неделю, так скажем.
0: Нет, это процесс. Это вот именно, да.
1: Вот, да, это ежедневный процесс, и очень долгий, нудный. Ну без него никуда. Что, да. да, гадкий, но чувствуешь, как бы уже через два месяца ты чувствуешь у себя, у себя намного лучше, чем до этого. То есть если год назад Год назад я думал, что у меня болит спина, у меня болит таз, и я больше не хочу этим заниматься, потому что я чувствую себя как, ну, как старая развалюха. То спустя год с ним я понял, что я еще молод, у меня еще много энергии, я готов работать дальше.
0: То есть у тебя появился ресурс со специалистом, ты почувствовал, да. что у тебя еще есть ресурс? Да, да. А скажи, пожалуйста, вот у тебя э, очень важно, ты сказала про физиотерапевта, то есть, по сути, у тебя, например, физиотерапевт такого класса появился только в случае, когда ты работал последний год, как раз на контракте у тебя была своя команда специалистов. Правильно я помню, мы с тобой об этом общались?
1: Да, нет, у, у, э, у нас в команде были доктор и массажисты.
0: Да, это классика, ну, то, что в сборных есть, это доктор ну, это классика, и, и массажист. Да. Да. Но... Что у тебя появилось, когда но... ты вышел на спонсорский? Да, чтобы понимать просто объем да, команды но... специалистов именно.
1: Ну, у меня у меня был один специалист, он со мной работал, грубо говоря, ну, физиотерапевт. И у меня появилось следующее. Мы очень много работали. Именно очень много упражнений делали. То есть прям э, по часу, по два. То есть мы занимались только упражнениями. Я стал... Ну, я, у меня просто перестала болеть спина. Я стал спать лучше на... Ну, раньше я переворачивался живота на спину, потому что у меня поясница затекала. А сейчас я могу спать в любых положениях и не просыпаясь от боли в спине. То есть спокойный, нормальный сон. Потому что... Отчасти вот эти травмы тоже там, выскакивают из, грубо говоря, плохого сна или там, плохого настроения.
0: Ну да, если у тебя есть травма, которая мешает тебе спать, ты плохо спишь, в результате ты плохо восстанавливаешься и выходишь на следующую тренировку совершенно не в том эффективном состоянии, в котором мог бы быть.
1: Да. И тут плюс у меня еще, если раньше мы делали массажи только на спину, то тут я понял, как важно делать на все группы мышц массажа. Не только там, если ты там, не знаю... Э, ну вот я горнолыжник, я понял, что для меня очень важен, ну, вот как у меня там плечевые суставы, насколько они, насколько зажаты, не зажаты у меня шея, насколько там голеностопы у нас хоть зафиксирован голеностоп в горнолыжной ботинке.
0: Казалось бы, не, не нужно, важно,
1: да? Да, но насколько важно, чтобы он был, ну, отдохнувшие, грубо говоря.
0: Угу. То есть, по сути, ты понял, во-первых, сопро качество сопровождения специалиста, который ведет, да, то есть это не в смысле он оказывает да. услугу, он именно ведет, сопровождает, да, по телу и разрабатывает да. индивидуальную программу, по которой ты нудно, мучительно, я знаю, что такое для спортсмена, когда тебе надо делать, но ты сразу не видишь результата.
1: Да, да, да. Ну, это просто такие упражнения, на самом деле, они непривычные, неудобные, и они... И раздражающие,
0: ну, да. Они, раздраж... да, раздражающие. они плохо То получаются есть. еще.
1: И они плохо, да, ты себя чувствуешь каким-то корявым, не, не пластичным, но вот когда ты поработаешь, и когда ты едешь на лыжах, ты чувствуешь, что ну, действительно я... Я расслаблен. То есть действительно я, да, я, 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 я чувствую себя по-другому, я чувствую себя комфортнее. И когда тебе комфортнее, ты можешь, ну, грубо говоря, играть сам со своим организмом, не тупо его использовать, а вот играть, там, где-то что-то подрасслабить, где-то что-то под, ну, грубо говоря, напрячь. То есть, ты уже такой, ты уже у тебя группы мышц включаются лучше и качественнее.
0: Угу. А, скажи мне, после того, как сейчас у тебя было сейчас две травмы, правильно? Вот в собственно в сезоне зимнем двадцать второго года У меня был
1: да, два, два, ну, в двадцать втором году, да, двадцать один-22 у меня было две травмы Травма спины и сейчас э, вот э, воспаление утрального мышелка.
0: У тебя был момент, когда мы с тобой говорили о том, что, я не знаю, ты с этим согласился или нет, для меня это выглядело абсолютно психосоматикой, я просто знаю, что тебя после того, как ты узнал, что ты не едешь на Олимпиаду, тебя на склон из-за твоего состояния не выпустил тренер, да, и плюс, собственно, угу. ситуация, когда для спортсменов закрыли участие, да, в международке, собственно, ты как раз на фоне этих новостей тоже получил травму. Поправь, если ну, это неверно.
1: Почти, ну, почти, почти так. То есть, у меня как было? Я три месяца просидел в Европе. Сначала я вернулся с американских этапов. У меня начался сезон, и у меня было очень хорошее настроение. Я, наконец-то, спустя год начал стартовать. И на этом хорошем настроении я ну, неплохо, ну я считаю, для себя ну, учитывая, что у меня нет опыта в длинных видах, я неплохо поехал, у меня были хорошие промежутки. А Потом мы после американских этапов вернулись в Европу, и у меня было такое ощущение, как будто ну, опять, ну, я опять не дорабатываю по объему, по а именно по лыжному объему, не по, не по физподготовке, а именно по лыжному объему. И э, потом один старт я проехал плохо, и у меня на тренировке защемило спину. То есть у меня такое прям очень сильное защемление было. У меня, так, как австрийцы говорят, ну, шифт. Это когда там ноги с одной стороны, туловище да. с другой стороны. Да. И вот этот шифт я исправлял порядка двух недель. Меня там гнули, заставляли через боль там качать боковые, ну, боковые мышцы. Э,
0: Паравертебральные.
1: <клёв> Длин, да, длинные да. мышцы спины. Да, да, длинные мышцы спины, и мне стало лучше, я приступил к тренировкам, ну, я-то я думал, что я поеду туда, и я приступил к тренировкам, у меня было хорошее настроение, потом вот позвонили, сказали эту новость, и я подошел к тренеру, сказал, что, слушай, я устал тут сидеть, я устал, непонятно для чего работать, результата нет, ничего нет, я поехал домой отдыхать, и он меня отправил домой на чуть больше чем две недели, но спустя четыре дня я сказал, что нет, я не могу так просто ну, опустить руки, сдаться, да, я туда не еду, но как бы я хотя бы попробую доказать, что я чего-то стою. Я позвонил тренеру, попросил его ну, отправить меня обратно в Европу, чтобы принять участие в Кубке Европы, ну и начать как-то опыт получать уже ну, с лиги поменьше, так скажем. На что он сказал, что нет, сиди две недели. И я просидел две недели, прилетел. Мы поехали сразу на соревнования. На соревнованиях я выступил не очень хорошо. И видать, вот эта история с Олимпиадой меня тоже немножко эмоционально подгасила. И э, с какими-то непонятными то есть, у меня появились какие-то непонятные переживания, нервы на старте. То есть, я не такой ну, хладнокромный был, как до этого. То есть, и меня. Я начал заглядываться. Если раньше я не смотрел на соперников, я почему-то начал заглядываться на соперников. И у меня была череда не очень хороших стартов вот на Кубке Европы. И потом я вернулся из Скандинавии в Европу, начал, приступил к новому циклу тренировок, как раз чтобы выступить, и произошла военная операция. Ну и вот, наверное, это вот э, первое. Я не знаю, может, сказалась она или не сказалась, но я прекрасно помню свое ощущение, потому что когда у тебя в гостинице спрашивают, ну, твой паспорт, ты даешь паспорт, они так, о, русский, и так на тебя посматривают, и такая ну, неловкое не молчание, да. И вот это неловкое молчание, оно было везде. То есть там, в магазине, когда ты куртку, то есть меня там тренер просил куртку даже не надевать. С, что не показывал, да.
0: что ты в куртке с этой да. страны. Да, угу.
1: да, да, да. И потом, ну, это было и вот на третий день, то есть, получается, операция была какого? 24-го, или я не помню уже. Ну, я упал. Я, я упал где-то вот числа 27-го я упал. Но упал я, как бы, ну, тренировался. В принципе, у меня было хорошее настроение, я прекрасно помню этот день, я. У меня все получалось, и я немножко начал наоборот прибавлять, чтобы попробовать там, на, на большей скорости, ну что-то попробовать ну, сделать новое движение сделать на большей скорости. И как-то так все зацепилось, подкинуло, упал, мы сказали сотрясение, я прилетел домой, ну потом уже федерация сказала лететь домой, я прилетел домой, почувствовал какой-то дискомфорт в колене, сделал МРТ и вот мне оказалось даже сколько проблемы не в сотрясении сколько была проблема вот в этом вот реальном ничего.
0: в рабочей в рабочей конечности
1: да да и два месяца вот я сидел восстанавливался пробовал пробовал отдохнуть от всех два удалил получилось, все аккаунты, на самом деле не получилось потому что ну, все равно, так и вот опять вот эти переживания за спорта, то есть вроде ты должен отдыхать, вроде я дома нахожусь два месяца, а вот эти переживания из-за спорта, они очень много энергии сжирают. И э, почему я сказал, что надо отвлекаться, то есть надо что-то делать. И как только я начал, приступил к домашним делам, именно там что-то там сколотить, где-то там полы залить, где-то еще, вот именно такие. Вот только тогда я начал отдыхать головой.
0: То есть, то, то есть тебе пришлось какую-то деятельность добавить, не связанную да. со спортом, но при этом не сидение на одном месте.
1: Да, 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 да. То есть именно загрузить голову другими делами и загрузить физически себя тоже другими делами, не связанные со спортом.
0: Ну, насколько я знаю, ты, э, ты все равно психологическую коррекцию э, выдерживаешь, потому что до Олимпиады, вот сколько мы с тобой, да, там с последнего полугодия, да, я у вас с командой, ты использовал психолога, причем у тебя, по-моему, был не один специалист. Потому что ты очень трепесто к этому относишься.
1: У меня был не один специалист, у меня был э, женщина, я работаю, и я работал э, со славянцем. То есть мне надо было понять разницу, как ну где грамотная работа, как мне удобней. И на самом деле э, я не, ну, никаких выдвижных не сделал ну, по этому поводу, потому что мне хорошо работать и с тем, и с другим. То есть они, э,
0: они... Они дополняют, да? То есть здесь не нужно они выбирать. Доп... Они, mm -hmm.
1: да, да, они дополняют друг друга. То есть вот они абсолютно дополняют друг друга, потому что там можно поговорить и сделать упражнения, а там только завязано на упражнениях, грубо говоря, на таких более жестких упражнениях. И, но с ним не поговорить, например. Да? И вот тут они, наверное, да, дополняют друг друга.
0: Угу. То есть тебе нужны были оба специалисты. Там, где можно обсудить, выговориться, да, как бы и не нести это на тренировке, да, свои внутренние состояния. И специалист, который просто дает инструмент. Да, да. Круто. То есть, смотри, у тебя был физиотерапевт, у тебя были два специалиста по работе с эмоциями, с психологией, да, у тебя тренер был, я так понимаю, что это европейские специалисты, да, вот физиотерапевт, тренер, словенец еще, кто работает, да, с психологической коррекцией, плюс был российский специалист-психолог, еще кто был в команде. Но... Да.
1: С психологами, с психологами я как бы уже сам работал. То есть я считаю, что ну, психолог это все-таки ну, твои, твои личные интересы. А,
0: И ты себя привлекал, не... то есть, это допол дополнительно привлеченный специалист.
1: Да, то есть, это не мой спонсор не платил за это. То есть, это я уже сам, ну, сам, вот этот год раньше мне помогали, федерация мне помогала, у меня был другой славянский специалист. То сейчас это, ну, как бы, я сам. Сам, грубо говоря, сам их оплачивал.
0: То есть, вот так вот. Когда ты, допустим, выходишь на спонсорский контракт, то есть это э, твое сопровождение, да, как спортсмена, финансовая поддержка, э, тренер, правильно? Который личный тренер, да, да? да. еще кто? Да. То есть, что входит, это просто чтобы понять, как бы это не просто тебе деньги то на еду выдаются.
1: Я, я, я не знаю, Я потому что у меня контракт был ну, с федерацией, у меня контракт как спортсмена. А спонсор договаривался с федерацией, что то есть он им деньги выделял, и они уже искали специалистов. А, ну, изначально было, что у меня был тренер и сервисмен, то есть нас было трое. А потом а, тренер привлек вот этого физиотерапевта, сказал, что наш бюджет это позволяет. И а, то есть получилось. это был бюджет,
0: в который можно было... Тот функциональный как бы, да, состав, это был тренер плюс сервисмен, и потом тренер решил привлечь еще специалиста да, по работе с эмоциональным состоянием. Mm
1: -hmm. или, mm -hmm. или физиотерапевт. Нет. Физиотерапевт. А, физиотерапевт, все, у просто словенец
0: звучит про психолога, и словенец про физиотерапевта, я поэтому запуталась.
1: Не-не, а у меня все и физиотерапевты, тренер, и сервис были австрийцы а психолог у меня был вот столько словенец. А, и, вот. и
0: а, понятно. То есть у тебя было два специалиста, один словенец, друго, другой русский специалист, это по работе с эмоциональным, да, психологическим контролем, плюс mm. физиотерапевт, тренер личный и сервисмен, это австрийцы. То есть у тебя фактически было пять да. человек в твоей, ну, если так разобраться, в твоей команде специалистов, на одного спортсмена. Нет,
1: ну, как бы, в именно в моей, в моей команде было четыре. Я... Тренер, сервисмен и э, физиотерапевт, а психологов я оплачивал за свой счет. То есть, это ну, как бы моя ну, как бы сказать моя личная инициатива. Угу.
0: Вот Слушай, ну все равно нет, я поняла, что ты здесь делишь пакет спонсорский, да, и пакет свой, то есть ты мог еще сам да, кого-то привлекать. Но по сути у тебя было правильно 5 специалистов в работе с тобой. Да. Да, 5 специалистов. Да. А если, допустим, ты сейчас вот через плечо посмотришь на этот опыт, да, и сравнишь его там с врачом-массажистом, например, сложнее работать с большим количеством специалистов, необычно, может быть, там, не знаю, может, ты считаешь, что это вообще нормально, да? Я просто сейчас объясню. Я считаю, что у спортсмена вообще, да, как бы при приближении вообще к олимпийским, ну, топам, да, к олимпийским вершинам должны, наоборот, ресурсы увеличиваться, да, то есть ресурсы в смысле, что нужно учитывать те проценты, которые влияют на результат, да, то есть невозможно говорить, нет, я сам да там Вот я сам один с тренером, знаешь, какого на многих видах спорта мечта тренерская вырастить там, с 7-летнего возраста знаешь, там, до участника Олимпиады. Но это исключительные случаи. А, да, и в массе своей я даже проводила опрос, помнишь, который я тебе кидала? когда там нужно было уточнить, кто вот у вас в команде. Наверное, ты ответила максимально, ну, максимально развернуто, да? потому что все остальные, а ты помнишь, у меня там был список там, достаточно специалистов, да, я туда поместила, мало кто вообще привлекает кого-то, я там не говорю уже про спонсорские да, контракты или привлечение за собственные финансы, но мало кто привлекает к специалистов, всем кажется, что если есть он и тренерский план, то, в общем, все должно работать. Это я к этому, да, как бы, что, в общем, как тебе этот опыт?
1: Ну, это так, ну, это не работает. Если ты хочешь выходить, ну, я считаю, что если ты хочешь выходить на высокий уровень, то кто-то должен с тобой именно работать немножко, как сказать-то правильно, не персонально, а... Такой до, должна быть доля индивидуального подхода. То есть она должна присутствовать, если ты хочешь выходить. И если взять, грубо говоря, если у тебя в команде, там, грубо говоря, доктор-массажист, я попробовал убирать доктора и массажиста из команды и именно брать физиотерапевта, потому что, в принципе, функция доктора, она... Физи физиотерапевт тоже может выполнить функцию доктора то есть доктор для чего ну я считаю для чего нужен если ты получаешь травму доктор четко знает принцип действия то есть так грубо говоря если он там грубо говоря там, наложить жгут или еще что то есть он да это... но физиотерапевт тоже это знает. А еще доктор, функция доктора в команде это, ну, грубо говоря, избавить нас от грубо говоря, неприятных болезней, да? то есть выпить там таблетку или еще что-то. Но это можно сделать дистанционно. То есть, это можно объяснить, объяснить свои симптомы, недуги и спросить: в принцип действия: что, ну, что дальше делать. И выпить таблетку и не надо никого вести на сбор для, ну, для этого. А массажист, ну, ну, он делает только массаж, он не, зна, там, не знает, как делать лазер, он не знает, как лепить тейпы, он не знает, как, э, э, не знаю, магнит он с собой не возит, еще что-то. И вот тут тоже очень важный момент, что, допустим, в Европе, если с тобой ездит физиотерапевт, у него всегда есть там, большой ящик, это лазер. Это, грубо говоря, ультразвук. Это, то есть они прямо с ящиками ездят. У нас, к сожалению, ну, такого нет. Ну, я, по крайней мере, ну, может, в футболе или в хоккее есть, но вот э, в других видах спорта я такого не видел.
0: Я с тобой э, абсолютно согласна относительно того, что часть помощи может быть либо вручена какому-то специалисту, ну, совмещение профессий, да, либо уже в какой-то момент, когда спортсмен знает, у него много опыта, да, доктор мож, может просто координировать эти действия. Да? но, собственно, как бы таблетку от живота, таблетку от головы, мы можем выпить все сами. Да, здесь вопрос именно сопровождения физического и эмоционального состояния и готовности к да, тренировкам.
1: Да. да. Потому что ну, свои функции надо выполнять ну, на процентов. Если ты там, уже выполняешь на 90%, это уже некачественная работа идет. Ну, я так считаю. Конечно, ну, я имею в виду, ты должен не отвлекаться на какие-то... Ну вот, грубо говоря, блоки. То есть ты не должен отвлекаться на какие-то факторы. Ты должен просто стопроцентно, концентрированно работать. Когда у тебя там болит локоть или тебе некомфортно, или у тебя зажата спина, или ты, ты не можешь работать на стопроцентно. Никак...
0: Для тебя спорт это работа?
1: Для меня спорт это, наверное... Какая-то вот, э, мечта, которая переросла в что-то большее. То есть для меня спорт это в первую очередь достижение э, намеченных планов. То есть, то есть я вот как-то в детстве задался вопросом, я как-то один раз загорелся какой-то целью. И, наверное, то есть как только вот я ее возьму, эту цель, я могу со спортом закончить абсолютно на раз-два, то есть мне так кажется.
0: То есть ты можешь то целью есть... в жизни сделать не спортивное достижение, не спортивный прогресс, да, а что-то еще более значимое для себя?
1: Наверное, да. То есть, ну, я, наверное, вот У меня есть цель, и как только вот я ее возьму, я я просто уже тут очень много времени провел, очень много всего для этого сделал, и как только вот я ее возьму, я, наверное, найду какое-то внутреннее умиротворение и ну, открою для себя новую главу.
0: А у тебя какая цель?
1: Выступить на хорошо на международной арене. Чемпионат, чемпионат мира, Олимпийские игры, Кубок мира. То есть э, у меня есть один подиум Кубок мира, но вот хочется именно немножко специализированно его взять, именно, чтобы это не было сюрпризом. Именно, именно э, ну, как, не, не то, что заслуженно, а рабочее. То есть вот это рабочий подиум взять. И все. И как бы для, для себя это, ну, глава будет закрыта. То есть я сделал это, я дошел до этого.
0: То есть, фактически, для тебя сейчас эта цель, ты хочешь, чтобы она была таким, знаешь, концентрированным, я поняла, концентрированным проектом на какое-то время приложить максимум усилий опыта и это сделать. То есть, не полагаться, что как да. бы получится, не получится.
1: Да, не полагаться на удачу.
0: Угу. Слушай, это такая, не знаю, кру крутая хотелка такая. А ты когда-то полагался на удачу?
1: нет. Ну, я в принципе такой невезучий человек, то есть мне в жизни везло ну, именно в плане спорта очень мало раз, и наверное, из трех случаев я там взял один, потому что ну, как бы, мало везет тому, кто везет. Вот так вот скажем.
0: А, то есть ты относишься есть, к тем, да. что пусть мне везет, если я везу, да? Как -то, то есть, окей, возьму ответственность, повезу. Да, да, да.
1: То есть, то есть тут надо, если у тебя выпадает шанс, тут ты еще уметь им воспользоваться. Потому что очень мало спортсменов умеет пользоваться своим хорошим шансом. То есть я для себя вычислил там, грубо говоря, три, три шанса у меня было, одним я воспользовался.
0: То есть у тебя впереди, по сути, минимум два да, там или четыре года такой пролонгированной расчетной работы?
1: Ну, я рассчитываю на это, да. Я не знаю, как сейчас будет с дисквалификацией, не дисквалификацией ну, нашего спорта, да. Но в планах пока что так. Если надо будет подождать год и два, ну, наверное, я готов подождать год и два, но я тоже очень много раз подумаю, потому что действительно здоровье, оно ну, дороже. На самом деле. Очень разумный подход. Да, может быть, стоит задуматься уже о каких-то новых целях, и, может быть, это и о детях, и, может когда появятся дети, у меня будет там новые, они появятся сами собой, эти новые цели. Но я, в принципе, я в принципе эгоист пока что. Для себя я эгоист. То есть я думаю э, именно, в первую очередь, пока что о себе и ну, э, о детях. Поэтому о детях, в принципе, мы и не задумываемся пока.
0: Слушай, у меня есть подруга-тренер, которая вообще считает, у нее совершенно официальное мнение, что спортсмен обязан быть эгоистом. Потому что иначе он не амбициозный спортсмен, который не достигнет цели.
1: Ну, наверное, да. Наверное, так.
0: То есть ты сейчас ждешь фактически решения ФИС, да, и дальше понимаешь, в каких режимах тебе работать, да, на каком уровне.
1: Да, да. Потому что, в принципе, я понимаю, сколько, сколько это сил будет стоить, и в принципе, я понимаю, сколько сил еще нужно приложить, сколько нужно перетерпеть, даже вот по прошлому опыту. И надо дать, дать понять для себя, то есть, готов ли ты еще раз это сделать и еще раз вот это все ну, как бы страдать готов ли ты страдать ради своей цели то есть вот так вот. наверное это так грамотнее будет.
0: ну в общем доля абьюза в спорте есть я согласна да как бы что если постоянно да. подставляться да. да и искать хорошего физиотерапевта в том качестве в котором ты нашел то это определенная доля конечно физических страданий ты должен все время повышать результат да через себя фактически потому
1: что многие ну я знаю просто занимаются спортом из-за денег и да, это хорошее, это хорошее, ты можешь хорошо очень зарабатывать, и да, ты зарабатываешь хорошо, но тоже все зависит от тебя. То есть один год ты можешь зарабатывать хорошо, второй год ты можешь зарабатывать плохо. Я последние ну, два года из-за травм, я абсолютно ничего, Ну, сколько, ну грубо говоря, там 70 тысяч рублей да, за месяц, или там может быть где-то чуть побольше. Но для меня это сколько вот реально не вопрос день, денег, а вот именно вопрос вот закрытия гештальта, то есть потому что э -э я не думаю, что я буду себя, я не хочу сидеть на лавочке и говорить, я бы мог сделать это, 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 да? вот как у нас любят сидеть на лавочке и там алкаши или еще кто-то и рассказывать. Я, наверное, хочу. Э -э вот именно я сделал, все, я достиг. Я даже если не достигну, я приложил максимум возможных усилий, чтобы это сделать. Но ну, не сложилось.
0: А скажи, просто, в вашем виде спорта вообще спортсмены могут много зарабатывать? Ну, я не говорю про ставки. Молодцы, да? не, не ставка Минспорта, да? что ты член сборной а вообще. Нет,
1: вообще а, да. а, тут, а, тут, а тут дело... Нет, ну, можно зайти на, на официальный сайт ФИС и... Э и, грубо говоря, можно будет посмотри, можно посмотреть, кто сколько заработал за сезон. То есть там есть и люди, которые там, по 700 тысяч франков заработали за сезон. Это помимо спонсоров. А есть еще спонсоры. То есть, грубо говоря, и у всех спонсоров разные контракты. То есть, ну, именно лыжи, палки, перчатки, там, костюмы и там, еще что-то. Я не знаю. Я сталкивался, ну, со своей точки, со своей как бы, э, с моим опытом, я сталкивался только с фисом, то есть это заработок, грубо говоря, от твоих занятых мест. И я сталкивался с выплатой бонусов от э, лыжной компании.
0: Круто. Я почему спрашиваю? Потому что очень многие спортсмены. Почему мне всегда интересно спросить, как после травмы, после да, каких-то периодов трансформационных, да, в жизни и в спорте. Потому что многие спортсмены оказываются, например, в ситуации травмы, когда ты снимаешь составки, например, да, ты не можешь выступать. То есть у тебя все, у тебя сразу же идет минусовка да, по финансам. Это
1: так и это так и есть. Как только ты травмируешься, ты становишься никому не нужным. И и отчасти, это. Ну, плохо, потому что ты понимаешь, грубо говоря, вчера там э, тебе жали руку и тебе хлопали по плечу и говорили, что мы на тебя рассчитываем, мы там, тебя поддержим и так далее. А сегодня травмированные, никому не нужны, и тебя даже ну, не могут поддержать финансово, потому что жить надо всем, Ну, реально. Ну, надо.
0: и регламент определенно а, этого не предполагает, если <къех> у тебя нет других источников да, захода. Да,
1: да. И, ну справедливости ради, я хочу сказать, что не все спортсмены могут в себя инвестировать. То есть, я имею в виду, грубо говоря. Я понимаю, что для моего развития мне надо поработать, грубо говоря, с психологом или еще кем-то. Я я попробую, ну, грубо говоря, даже если там зарабатываю 30 тысяч, я попробую вырать хотя бы 10 тысяч, чтобы работать с психологом, потому что я понимаю, что это нужно, это обязательно, то есть без этого никуда. Это -то... Ну, кто-то может работать с психологом, кто-то не может, я, ну, как бы мне помогает, кому-то, может быть, и не поможет, я не агитирую всех, а кто-то покупает как раз вот эти лазеры себе, чтобы, грубо говоря, на сборе делать хоть какую-то терапию. Кто-то покупает вакуумные штаны, кто-то еще что-то покупает. А кто-то покупает, я не знаю, да даже обувь себе купить. Сейчас пара обуви стоит минуточку качественный обуви, чтобы просто спокойно тренироваться. Там, ну, 15 тысяч раньше стоило, а сейчас из-за того, что она в дефиците, она стоит там, и по 30 сейчас тысяч. Сейчас это
0: чугунный мост просто по деньгам. Да.
1: да. И как бы многие спортсмены просто, я дождусь, когда мне дадут форвард и буду бегать форвард. А там кроссовки ну. Ну, это не та, не та обувь, сам, да, как не, в которой
0: оптимально не,
1: бегать. Не самая образцовая не самая для больших нагрузок, грубо говоря. Есть, я понимаю, то есть ну, э, я там на, на часть какого-то восстановления тоже ну, свои деньги трачу. Ты
0: сейчас находишься в периоде после травмы, ты восстанавливаешься, да, Давай, после ряда травм, так скажем, да? После того, да. как ты не поехал на Олимпиаду, да, после того, как сейчас еще закрыли международный спорт, то есть, ну, я, допустим, знаю, что это фактически несколько таких, да, троширующих эмоциональных ситуаций. И тем не менее ты готов вкладывать в себя, чтобы восстанавливаться, для того, чтобы зайти, у тебя есть мотивация, для того, чтобы зайти на следующий цикл.
1: Она у меня... У, мне надо понять. Вот, вот именно, что мне надо дождаться решения, и мне надо понять, готов ли я на это идти, готов ли я тратить на это свои финансы, нервы и физическое здоровье. Потому что, в первую очередь, ты тратишь ну вот именно нервы и здоровье, а не деньги. Ну, ресурс тратишь спортсмена — это жизнь, тело, на самом ты, деле. Да, ты тратишь свои физические ресурсы. да И готов ли я на это... Ну, потому что я же не знаю, как это когда мне исполнится 50 или 60, буду я ходить нормально на двух ногах, или буду я ходить с тростью, или, может быть, вообще в инвалидном кресле кататься ты никогда этого не узнаешь и тут надо понять для себя что для тебя дороже то есть я например хотел бы э мне 30 лет да если у меня сейчас появятся дети когда мне будет 50 им будет по 20 я может быть хотел бы с ними в футбол поиграть а из своего физического здоровья ну я не смогу там поиграть с ними в футбол а может быть это вот это э поиграть с ними в футбол когда тебе 50 им 20 может это будет самая большая эмоция в моей жизни то есть и ты ни за какие деньги эти эмоции не купишь.
0: И это То приоритетнее, чем те эмоции, которые ты получишь в случае, например, там, победы, да, расчета определенного проекта. Да,
1: да, возможно. Возможно, возможно есть, да, гипотетически. Отрицаю. Да. Да. У меня, у, меня очень много, у меня очень много эмоций, именно связанных с поражением, но они у меня как бы сидят, и мне от них приятно. То есть. Я там, грубо говоря, я рисковал, у меня были хорошие там, э, отрезки, я мог выиграть, если бы я приехал, но я все потерял в один миг. Но у меня эмоции хорошие, потому что э, я попробовал, и мне внизу, там, грубо говоря, ряд спортсменов просто вот так, там, поаплодировали за тот же риск. И я понимаю, что для меня это, ну, отчасти как вот, ну реально как на подиум какой-то заехать. То есть есть проигрыш, ну, за который ну ты такой, ну ты горд.
0: То есть есть, есть проигрыш, проигрыш, за который, за который ты, горд. ты все равно признание получаешь. Да, да. Круто. Слушай, ну у тебя такой большой люфт э, осознанности и, наверное, такого корректного отношения к победе, и к достижениям, да? Потому что для тебя, получается, из того, что я слышу, для тебя вообще ситуация, ну не знаю, там, подиума, кубка, медали, да, это... Это не как это? Это не дедлайн, и это просто одна из рэперных точек.
1: Ну, наверное, да. Наверное, так. То есть я, ну, я просто четко понимаю. М -м -м, ну, есть цель, и я понимаю, к чему идти. И я понимаю, что помимо спорта, конечно, и -я, я для себя понял, что я устал. Я устал зависеть от спорта. Ну, я устал зависеть от спорта, и я хочу, устал зависеть от мнения, решений других людей. Я хочу сам принимать решения, я, но я понимаю, что э, моя цель, она не достигнута. И вот как только я бы вот ее забрал, и я бы начал бы пробовать что-то другое делать и рассчитывать только на себя. То есть не, не на политическую ситуацию, не на допинг-скандалы, не на физическую свою составляющую, не там решение тренеров или решение еще кого-то, а только сам на себя. То есть, наверное, да. вот так бы я хотел поступить.
0: Паш, спасибо большое за такую прям открытую душевную беседу, потому что много того сказал, что я вообще от отредка кого слышу, да, потому что прям мысли взрослого, осознанного человека в спорте и не в спорте, вот потому что, ну, все-таки спорт – это контекст жизненный, да, и у человека должно быть много контекстов, тогда человек целостный. Вот, поэтому спасибо большое, было приятно поговорить с целостным спортсменом. Еще приятнее с тобой работать, спасибо. спасибо. <смех> поэтому совет всем. Спортом надо обязательно заниматься, но прежде всего контакт с собой важен и в спорте тоже, потому что только так вы можете принимать решения в результате которых вы можете проживать свою собственную жизнь, спортивную и вне спорта. Спасибо всем, увидимся. Кто хочет поучаствовать, пишите в директ, ищите меня в инстаграме, на телеграм-канале, на тиктоке. Счастливо, пока!